0: Wie läuft eigentlich bei euch die Abendroutine so ab? Zähne putzen, na klar, Gesicht waschen, bei einigen sicherlich das Make-up wegmachen, dann die Brille auf den Nachttisch legen und bei mir kommt danach der Griff ans Handy. Stundenlang liege ich da im Bett, Doomscrolling nennt man das, wenn du bis ans Ende vom Internet wischst und Memes dir anschaust, Reels und News und immer wieder kommt bei mir auch so ein kleiner Kick Motorsport News dabei rum und diesen Kick an News, den liefern wir zur Formel E selbstverständlich auch in der Sommerpause. Unterstützen kannst du unsere Arbeit auf steadyhq.de-eformel.de. Wir sind dankbar für alle, die uns dort supporten. Steadyhq.de-eformel.de Vielen Dank und jetzt viel Spaß bei der neuen Episode. Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Die Saison ist vorbei und ins Formel-E-Fahrerlager kehrt etwas Ruhe ein. Nicht so bei uns im E-Pod. Heute wird noch einmal munter philosophiert und analysiert, und zwar jedes einzelne Team der vergangenen Monate. Wieso Mercedes sich so gut schlug, was bei Porsche schief lief und wie optimistisch Abts Motorenpartner bei Hindra ins neue Jahr startet, hörst du in dieser Folge. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und in E-Pod-Folge 265 haben wir endlich mal wieder volle Hütte. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und ich begrüße am Ende der Leitung Nummer 1, Tobi Wirz. Guten Tag. Hallöchen. Und in Leitung 2 ist heute Svenny König. Hallo. Hallo. Und in Leitung 3 Timo Pape. Guten Tag. Guten Tag. Da hat so ein bisschen was von Radiogewinnspielen, ne? wenn alle fünf Kandidaten um irgendwie so eine. Teetasse zu gewinnen, in der Leitung sind und dann moderiert der Moderator halt Gewinner in Leitung 4 an. <lacht> und und da kreucht da jemand vor irgendwie. Naja, äh, ich, ich schweife ab. Wie geht's euch denn so? Timo, fang mal an. Wie, wie, wie geht's? Wie steht's?
1: Ganz gut geht's. Ähm, wir sind tatsächlich wieder nach Mainz gezogen, vor einigen Wochen und äh, ja, Tobi jetzt Luftlinie so ein paar Kilometer entfernt. Ähm, ja, alles gut hier, gut eingelebt.
0: Sehr schön. Ach, das hört sich gut an. Von Svenny habe ich in zweiter Person letzte Woche schon berichtet, die nämlich mit mir in München unterwegs war bei RAN und da das Formel-E-Finale schauen. Hast du dich von dem Ausflug inzwischen gut erholt, Svenny?
2: Ja, Schlafrhythmus ist wieder im normalen Bahnen angekommen. <lacht>
0: das ist jetzt auch immer nach so einem Asien-Wochenende umzustellen. Hei, hei. Und dann Kräfte zu sammeln für so einen richtig dicken Brocken an Analyse-Episode heute. Tobi, hast du deine Urlaubswoche, die du angekündigt hast in der letzten Episode, gut genutzt dafür?
3: Ja, kann man so sagen. Es musste mich auch natürlich erstmal ein bisschen, bisschen umgewöhnen. Die Uhrzeiten waren doch... Na, nicht ganz das, was man so gewohnt ist, aber mittlerweile geht auch das wieder und äh, alles ist gut vorbereitet für den Podcast heute.
0: Perfekt, dann starten wir doch einfach genau damit, mit dem Podcast und natürlich legen wir los, wie immer, mit dem Newsüberblick der vergangenen Tage.
1: Neuer Fahrer, Antonio Felix Acosta wechselt zu Porsche und wird, wie erwartet, bei den zu von Nachfolger von André Lotterer.
0: Neue Herausforderung. Susi Wolf verlässt nach vier Jahren das zukünftig unter dem Namen Maserati antretende Venturi-Team. Neuer Arbeitgeber.
3: René Rast verlässt nach zwölf Jahren Audi-Sport und wäre nun für das McLaren-Formel-E-Team frei. Auch bei Oliver Eskew, Sebastian Buemi, Max Günther und Sergio Sette-Camara stehen die Zeichen auf Abschied.
2: Neues Team. Während Techita nach dem Ende der Partnerschaft mit DS vor dem Ausstieg ist, CEO Mark Preston hinter den Kulissen dabei, ein neues Team zur Teilnahme an der Formel E auf die Beine zu stellen.
1: Neue Zahlen. Pro7 erreicht beim Sole Prix einen neuen Rekord bei den Marktanteilen, bleibt aber im Jahresschnitt hinter den Zahlen von Sat1 aus dem Vorjahr zurück.
0: Neue Fahrzeuge. Die WAX hat im norwegischen Hell ihr erstes Event mit Elektrofahrzeugen ausgetragen. Sieger wurde Johann Christoffersen. Neues Event.
3: Die ETCR trägt die Saisonfinale nach Absage der Rennen in der Türkei und in Südkorea nun Ende September am Sachsenring aus.
2: Und neues Ergebnis. Nach einem Protest von Achiona Sainz gegen eine 30-Sekunden-Zeitstrafe für Rosberg X-Racing stuft die zuständige Sportbehörde das deutsche Team nun auf den fünften Platz zurück. Die Führung in der Gesamtwertung behalten sie allerdings trotzdem.
0: Irre. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals so einen langen News-Überblick hatten. <lacht> ist ja so viel passiert in den letzten Tagen. Kann das nicht irgendwann auch mal während der Saison so passieren? Ich habe immer das Gefühl, wenn wir hier uns von einer Vorschau zur nächsten Analyse durchgehangelt haben in den vergangenen Monaten, war im News-Überblick immer relativ tote Hose. Jetzt passiert plötzlich alles auf einmal. Naja, ich will mich nicht beschweren über zu wenig Content. Dabei wollen wir hier über die ganze Saison philosophieren, die jetzt ja eingetütet ist und Tobi, du hattest eine Woche Zeit zum Runterschlucken, zum Verarbeiten, was da passiert ist. Wenn du mal so an die Fans denkst, die ja bei der Formel E ganz oben stehen, was denkst du, wie die Resonanz ausfallen wird, wenn die Formel E sich jetzt ja zusammensetzt in den nächsten Wochen, wie bei den Fans diese letzte Formel E-Saison angekommen ist?
3: Ich denke, das ist sehr gemischt. Ich glaube, da müssen wir so ein bisschen unterscheiden zwischen vor Ort und dann noch tatsächlich, wie viele Fans ja, die Rennen von dem Fernseher verfolgt haben. Ähm, wenn ich jetzt an Seoul zurückdenke, da war das Stadion ja wirklich weitgehend leer. Ähm, das hat an die Tribünen-Situation in Deria zum Saisonanfang erinnert. Ja, ganz im Gegensatz dazu war in Mexico City zum Beispiel das Stadion voll. Auch Berlin war richtig gut besucht. Von daher sehr gemischtes äh, Fazit würde ich an der Stelle ziehen. TV-mäßig kann ich jetzt hier natürlich nur für, für Deutschland äh, sprechen. Da denke ich, ist mit Run Racing ein Partner gefunden worden, der jetzt auch im zweiten Jahr in Folge schon den Job ganz gut macht. Die, die Live-Übertragungen der Rennen sind ja von Sort 1 auf Pro 7 verschoben worden. Ich glaube, da ist der unmittelbare Unterschied nicht großartig zu merken. Es ist doch ein definitiv ein deutlicher Fortschritt zu der, äh, im Vergleich zu der Zeit voran. Und ähm, ich denke, da sollte man ganz zufrieden sein mit der Art und Weise, wie die Coverage
0: hier in Deutschland aussieht. Da stimme ich vollkommen ein. Finde ich auch gut, was in Sachen Fernsehen zumindest aus der Formel E geworden ist. Sportlich gab es ja aber auch einige Änderungen, Svenny. Wenn wir mal tatsächlich nur auf den schwarzen Asphalt auf der Strecke gucken. Sportlich ging da eine ganze Menge ab. Wie hat dir das gefallen?
2: Also ich fand es... Also tatsächlich auch immer so ein, so ein Hoch und Runter, aber wenn man es unterm Strich be betrachtet, fand ich es doch, war es eine sehr sehr schöne Saison, vor allem so bis zu, bis zu London unter dem Wochenende davor, war es ja auch im WM-Kampf noch sehr ausgeglichen, was ja aber gleichzeitig nicht zu chaotisch, was ja genau das ist, was wir uns nach dem letzten Jahr gewünscht haben und es waren ein paar sehr spannende Rennen dabei, wie ich finde.
0: Und dieses ganze Chaos ist uns, da ist sich das Fahrerlager mehr oder weniger einig, erspart geblieben durch eine Änderung beim Qualifying-Format. Da wurde heiß drüber diskutiert, Timo. Jetzt haben wir eine ganze Saison mit diesem neuen Format absolviert. Hat das funktioniert, diese Änderung?
1: Aus meiner Sicht hundertprozentig. Also die Formel E hat ja vor Saisonbeginn eben die Gruppen, also es gibt eine Gruppe A, eine Gruppe B und dann dieses Shootout-System mit Kopf-an-Kopf-Duellen eingeführt, um eben mehr Gerechtigkeit auch auf der Strecke eben herzustellen. Und wir haben es gesehen über den ganzen Saisonverlauf, dass sich tatsächlich die Fahrer durchgesetzt haben, die wirklich auch im Qualifying immer die Besten waren und auch die, die besten Autos eben hatten. Trotzdem, durch diese Top-4 pro Gruppe, die sich qualifizieren, haben wir doch auch Über Überraschungen hin und wieder gesehen. Also die fahrerische Leistung hat es dann irgendwie doch manchmal möglich gemacht, dass dann zum Beispiel ein Sete Camara oder ein Mahindra-Pilot oder so mal ins äh, Shootout gekommen sind. Also wir haben eine, eine gute Konstanz dadurch erreicht durch die Saison und hatten die Top-Fahrer im Normalfall dann eben auch weit vorne startend, wodurch sich dann eben dieser Meisterschaftskampf mit Spitzengruppe entwickeln konnte. Also aus meiner Sicht sehr gute Neuerung dieses System und genau das erfüllt, was es sollte.
3: Tobi, Jetzt hast du an uns drei eine Frage gestellt. Ich habe auch mal eine an dich. Wir haben ja eine weitere neue Änderung, die eingeführt wurde mit dieser Saison. Ähm, nämlich wird jetzt im Fall einer safety Phase oder Full-Course-Yellow nicht mehr Energie abgezogen, sondern das Rennen wird verlängert mit einer sogenannten Nachspielzeit. Was hältst du denn jetzt nach einer Saison von dieser Geschichte? Hm.
0: Also von der Nachspielzeit halte ich schon eine Menge. Es war eine gute... Erweiterung dieses Rennformats, was halt auf Zeitrennen basiert. Ich denke, das ist die deutlich bessere Lösung als den EPRI, dann einfach um x oder beziehungsweise die verfügbare Energie im EPRI um x Kilowattstunden zu reduzieren. Das hat sowieso vorm Fernseher niemand gecheckt. Da ist es deutlich einfacher nachzuvollziehen, wenn sich halt einfach das Rennen verlängert. Das kennst du aus dem Fußball: hält jemand die Tafel hoch, Spiel geht länger, beziehungsweise das Rennen. Allgemein bin ich aber kein großer Fan von Zeitrennen. <lacht> ich finde, noch einfacher ist es nachzuvollziehen, wenn du eine feste Anzahl an Runden hast. Und das überlegt die Formel E ja auch fürs nächste Jahr, zurückzukehren zum Rundenrennen. Deswegen bin ich da gespaltener Meinung. Also ich finde, die Nachspielzeitregelung ist das Beste, was man aus dem Zeitrennenformat rausholen konnte. Ob das Zeitrennenformat aber das ultra für die Formel E ist, das wage ich anzuzweifeln. Ich wäre eher Fan von Rundenrennen. Mal gucken, was im nächsten Jahr so passiert. Tobi, wir zwei haben vor einigen Monaten ja auch übrigens ein paar Voraussagen getroffen. Die HörerInnen werden sich vielleicht noch daran erinnern, die zumindest vor der Saison dabei waren. Da haben wir in E-Pod-Folge 234 ein paar ganz schön mutige Voraussagen getroffen. Und die haben wir uns aufgeschrieben, eingeschweißt und versteckt und damals versprochen, wir gucken uns die später nochmal an. Und ich finde, genau jetzt ist der Zeitpunkt dafür, sich die Dinger wieder anzugucken. Ich würde jetzt mal an unsere Lottofeen Timo und Svenny kurz abgeben. Ihr dürft auspacken und mal bitte vortragen, was unsere Prognosen von damals waren. Timo, fang du doch mal an und dann schauen wir mal, ob die erste Prognose richtig war. Was steht ganz oben?
1: Also die erste Prognose war, dass es keinen britischen Champion geben wird. Also da lagen wir auf jeden Fall mal richtig.
0: <lacht> ja, mit der ganzen Expertise. Das war dein Tipp, Tobi, ne?
3: Ja. Überraschenderweise. <lacht> also,
0: weil du großer Fan von Großbritannien bist, ne? <lacht> <lacht>
3: an, an und für sich schon, das kann man jetzt so pauschal nicht sagen, aber mir missfallen ähm, so ein paar Dinge, die diesbezüglich in der Formel E passieren, aber ich glaube, das müssen wir das, auch nicht weiter weiter Das
0: denke ich auch nicht. Ja, kein britischer Champion, einfach zu erklären. Ne? Van Dorn ist Belgier und ist Fahrermeister und Mercedes ist eine deutsche Truppe und ist Teammeister. Natürlich arbeiten da viele Leute aus England mit, ne? Brackley, Brixworth, das sind die zwei Standorte, wo das Auto entsteht. Letzten Endes aber... Deutsche Lizenz, deswegen können wir doch relativ mit Selbstbewusstsein sagen, es gab keinen britischen Champion. Timo, äh, Prognose 2?
1: Prognose 2 betrifft ebenfalls einen Briten, nämlich Dan Tictum, der ja beim Nio-Team debütiert hat und unsere Prognose war, dass er mehr Strafpunkte als WM-Punkte sammelt. <lacht> und auch das hat er tatsächlich geschafft, ähm, auch einfach zu erklären, ähm, er hat zwei Strafpunkte bekommen und hat einen WM-Zähler geholt, also da lagen wir ganz klar richtig. Tach.
0: ich sollte mich, das war glaube ich mein Tipp, habe ich letzte Woche schon gesagt, in der Wahrsagerei versuchen. <lacht> Gut, vielleicht war das auch einfach absehbar mit dem NIO-Paket. Aber naja, <lacht> verbuche ich als, als Erfolg, dass ich das richtig prognostiziert habe. Svenny, was steht auf Seite 3 von unseren Prognosen?
2: Äh, dass Maximilian Günther in seiner ersten Saison mit Nissan äh, Teamkollege Sebast Sebastian Boemi schlägt, das ist leider nicht so nach Plan gelaufen, denn für ihn war es eine ziemlich schwierige Saison mit Nissan. Am Ende hat Boemi 30 Punkte in der WM gesammelt und Günther nur sechs. Das war also ziemlich deutlich.
3: Tja, okay. Ja, da lag ich daneben. Das stimmt in der Tat.
1: Ausgeglichener war es aber übrigens bei den Qualifying-Duellen. Tobi, hast du die Statistik noch im Kopf? War es tatsächlich sogar ausgeglichen?
3: Ich glaube, es, Max Günther hat sogar bis zum letzten Rennen geführt, aber tatsächlich ist es so, dass ähm, Sebastian Bohemi im allerletzten Epris noch ausgeglichen hat und es dann 8 zu 8
0: nach Qualifying-Ergebnissen stand. Hm. Das heißt, der Günther hatte einfach keine Rennpace?
3: Ja, ja, nicht nur keine Rennpace, vor allen Dingen. Ich hatte den Eindruck, der Günther hat schon mal die ein oder andere Strategie im Rennen ausprobiert, die dann nicht wirklich aufgegangen hm, ist. Okay. Und Sebastian Buemi, der ein bisschen konservativer in den Rennen unterwegs war,
0: konnte davon profitieren. Okay, da müssen wir gleich nochmal drauf gucken. Äh, Erstmal die nächste Prognose, Svenny. Was steht denn als drittletztes auf der Liste?
2: Dass insgesamt achtmal die deutsche Hymne gespielt wird nach einem Rennen. Ich vermute mal, das bezieht sich auch auf Fahrer- und Teamwertung. Ja,
0: das ist optimistisch, achtmal. Wo das... Ist das, ist das passiert? Nee, ne?
2: Äh, nee, natürlich nicht, weil von Dorn hat einmal gewonnen, das war die Hymne für Mercedes. Bitte Fries hat zweimal gewonnen, nochmal Hymne Mercedes und ein Sieg von Pascal Werner in Mexiko macht zusammen fünfmal, äh viermal. Mhm. Adam Riese, meine Güte, Sonntagnachmittag.
0: <lacht> ja, aber fünfmal, wenn man noch die WM-Zeremonie mitnimmt oder so, als der Ian James da stand und die deutsche Hymne entgegengenommen hat. Tja, aber fünf ist halt nicht acht. Tobi, was haben wir uns damals dabei gedacht, als wir die Prognose abgegeben haben?
3: Ja, Tobi, das sollst du dich selbst fragen. Du hattest nämlich auch zwei Max-Günther-Siege getippt, in der Tat. Und zwei Porsche-Siege und vier Mercedes-Siege.
0: <lacht> ja, vielleicht sollte ich mich doch nicht in der Wahrsagerei versuchen.
2: <lacht> Mutig.
0: <lacht> ja, wäre ja möglich gewesen. Aber ich glaube, da waren die Erwartungen größer als die Resultate am Ende. Ne? Am Ende in der Bilanz, ich meine, es sind ja acht von 16 Siegen gewesen, die an Mercedes-Motoren gegangen sind. Aber der Großteil davon ging halt an Venturi. Und die bekommen halt die monegassische Hymne vorgespielt und nicht die deutsche. Dimo, vorletzte Notiz bei uns in den Prognosen?
1: Ähm, dass Oliver Askew mehrere Podien, also Podiumsergebnisse holt, ähm, hat er leider nicht geschafft. Ähm, hat zwar mit, mit 24 Punkten äh, die Saison abgeschlossen, ähm, allerdings war sein bestes Ergebnis dann der vierte Platz in London. Hatte ja am Ende so gegen Saisonschluss dann auch noch mal einige gute Ergebnisse, wie das, das Team generell, auch Jack Dennis als Teamkollege, also, er war immerhin schon nah dran, ähm, aber letztlich für ein Podestergebnis hat es nie gereicht. Okay.
0: Tja, schade. Vielleicht kommt es nächstes Jahr nochmal dazu. Vielleicht fährt er aber auch nächstes Jahr gar nicht mehr Formel E. Müssen wir mal abwarten. Und dann, Svenny, der letzte Stichpunkt. Was war unsere letzte Prognose für dieses Jahr?
2: Ja, da wissen wir auch noch nicht, ob die, ob die stattfinden wird oder ob die eintreffen wird, weil wir noch nicht wissen, ob der Fahrer tatsächlich nächstes Jahr Formel E fährt. Die, die Prognose war, Konkret, dass, äh, dass es die erste und letzte Saison für Antonio Giovinazzi in der Formel E sein hm. wird ähm, Ja, also es war jetzt eine leistungstechnisch überschaubare Saison, würde ich sagen Deswegen auch keine direkte Bewerbung jetzt für irgendein Cockpit Aber ganz raus ist es glaube ich noch nicht, dass er nicht dabei sein wird
0: Das stimmt, ja, noch ist es offen Aber so wirklich groß sind die Chancen dafür auch nicht also, naja, keine wirklich super gute Quote. Ne? So Von sechs Vorhersagen waren zwei auf jeden Fall richtig. Die dritte könnte noch kommen. Naja, aber Vera, wir wollten noch ein bisschen Spaß haben damals. Äh, das ausgerechnet, das, wo ich am meisten Spaß hatte, mit dem Ticktem und den Strafpunkten in, also, <lacht> zur Wirklichkeit geworden ist. Das überrascht mich ja schon ein bisschen. Naja, äh, wer weiß. Wir machen das dieses Jahr einfach noch mal. So, und jetzt kommen wir tatsächlich zum, zum Kern dieser Episode. Mal die ganzen Spaß vorbei. Nee, Quatsch mit Soße, wir haben natürlich immer noch Spaß. Aber jetzt müssen wir mal ein bisschen Tacheles reden über die Teams der Formel E. Alle elf, die gestartet sind, die werden jetzt wahrscheinlich gerade, während wir hier zusammensitzen und den Podcast aufnehmen, auch in ihre Analysen starten der Saison. Und einfach, um so ein bisschen konstruktiven Input zu liefern, geben wir unseren Senf dazu, würde ich vorschlagen. Alle HörerInnen, die diesen Podcast in einer Podcast-App hören, die Kapitelmarken erlaubt, die können die natürlich benutzen und einfach zum Lieblingsteam vornavigieren oder zurücknavigieren, wenn ich... Hat halt einfach Pech und hört jetzt einfach jedes Team mit. Ist auch deutlich, also es wird auch ziemlich interessant werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Lass uns mal beginnen, Timo, in der ganz hinteren Reihe in der Formel E. Zwei Punkte gesammelt in der gesamten Saison, Dragon Racing. Die waren ja das Hinterbänkler-Team der letzten Jahre. Und wir haben gerade schon bei Giovinazzi gehört, der ja nicht sicher ist für nächstes Jahr, dass es in diesem Jahr gar nicht so gut lief. Woran lag das bei Dragon in diesem Jahr?
1: Ich glaube, es lag in erster Linie am Antriebsstrang. Wir wussten ja aus dem Vorjahr schon, dass der nicht besonders effizient ist. Auf eine Runde gesehen ist das Auto immer schnell gewesen. Also das haben wir ja in dem diversen Qualifying-Ergebnis auch gesehen. Also gerade Sergio Sette Camara hat sich ja mehrfach auch für dann die Duellphase qualifiziert. Giovinazzi hat es tatsächlich ja auch einmal geschafft in London. Übrigens auch das einzige Rennen, in dem er ein bisschen konkurrenzfähig war, aber da hat er dann auch wieder Pech gehabt und ist letztlich äh, zurückgefallen. Ähm, ja, also wir haben es ja immer wieder von den Fahrern auch gehört, so die Analyse. Ähm, es ist einfach im Rennen nicht möglich gewesen, mit den Top-Teams mitzuhalten und dieses Tempo zu gehen, weil der Dragon-Antrieb einfach so viel mehr Energie verbraucht hat, ähm, bei gleicher Geschwindigkeit, dass es eben nicht möglich war, regelmäßig in die Punkte zu fahren. Ähm, tja, vor allem hinzukommt, dass es eben sehr, sehr viele Ausfälle gab. Also acht Ausfälle in 15 Rennen ist sicherlich einerseits ein Problem der, der Zuverlässigkeit des Autos. Andererseits gab es auch einige Unfälle, was, was Giovinazzi auch angeht. Beispielsweise, ja, letztlich, wenn man dann die Saison wie er dann auf Platz 23 in einer Serie mit eigentlich 22 Fahrern abschließt, dann ist das <lacht> sicherlich kein Bewerbungsschreiben. Also unterm Strich kann man eigentlich sagen, sehr viel Schatten die Saison, wenig Licht. Es gab durchaus ein paar Highlights im Qualifying eben und dann auch das Punkteergebnis einmal von Sette-Kamera. Aber ja, also so richtig gut war es nicht. Und äh, dann wurde Tovinazzi ja am Ende dann durch äh, Fenestras noch ersetzt beim Finale, weil sich die Hand äh, gebrochen hatte äh, oder zumindest verletzt hat an der Hand. Ich weiß nicht, was jetzt der, der finale Grund war, ob es die Bänder waren.
0: Das ist zumindest das, was ich gehört habe. Irgendwie so eine sehnscheiden oder sowas.
1: Ja, also es wurde ja nicht offiziell kommuniziert, wie das immer so bei Brechen der Fall ist. <lacht> ja. Leider Gottes, aber ja, er wurde ja dann ersetzt. Ähm, Finestras hat sich an sich okay geschlagen, ähm, aber jetzt auch keine keine ganz große Bewerbung für nächstes Jahr hinterlassen. Trotzdem wird er ja wahrscheinlich dann nächste Saison Stammfahrer bei Nissan. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ähm. Sette Kamera, vielleicht noch zwei Sätze zu ihm. Wir hatten das ja auch während der Saison schon mal äh, fokussiert, das Thema, dass er eigentlich reif für ein Top-Team ist und ähm, oftmals gezeigt hat, was für ein Potenzial er hat, gerade auf eine Runde. Äh, letztlich dann aber ja, im, im Rennen eben wie immer wieder Opfer des, des ineffizienten Antriebs wurde und äh, teilweise auch dann äh, durch strategische Fehler des Teams eben zurückgefallen ist. Äh, also Sicherlich eine frustrierende Saison für ihn. Ich hoffe, er bleibt der Formel E erhalten und bekommt dann nächstes Jahr vielleicht eine, eine Chance. Es wird ja gemunkelt, dass er zu Nio gehen könnte. Ob das Auto dann viel besser als einmal dahingestellt, wir werden sehen. Aber ja, von ihm finde ich persönlich eine, eine gute Saison, auch wenn die Ergebnisse am Ende ausblieben.
0: Eine meiner liebsten Geschichten zum Sette Camara in diesem Jahr ist ja die Geschichte, die Tobi W. damals in Berlin ausgegraben hat die sich aufs Qualifying bezog, beziehungsweise vielmehr aufs Training. Erzähl doch noch mal, was, was Dragon damals versucht hatte und was dann plötzlich geklappt hat.
3: Ja, ähm, tatsächlich ist es so, in den ersten Saisonrennen hat Dragon im freien Training überhaupt keinen Run mit 250 Kilowatt gefahren, einfach weil sie so, so davon ausgingen, es nicht in die Duellphase zu schaffen. Kurz zur Erklärung dazu, im Gruppenqualifying das, ähm, ist man in der Formel E mit 220 kW unterwegs, darf die Maximalleistung 250 kW nur in den Duellen nutzen. Und da man bei Dragon einfach keine Chance auf diese Duelle sah, hat man das auch im freien Training gar nicht, gar nicht geübt. Und Sergio Settecama hat sich dann tatsächlich in Berlin mal durchgesetzt und ja, hat äh, dann seine Ingenieure überredet, doch mal einen Run mit 250 kW zu fahren. Und direkt anschließend <lacht> hat das dann im Qualifying zum ersten Mal in die Duellphase geschafft und durfte dann da auch tatsächlich dann die 250 kW im Qualifying benutzen.
0: Der Sette Camara und das Qualifying. Immer spektakulär anzusehen und eine Fähigkeit, gute Qualifying-Runden zu setzen. Die könnte ihm im nächsten Jahr, vielleicht ja bei Nio, wie Timo gerade schon gesagt hat, bei Nio 333 zugutekommen. Sveni, lass uns mal schauen auf das britisch-chinesische Team. Da gab es vor der Saison eine ganze Menge Aufmerksamkeit für einen neuen Fahrer, für Dan Ticktum, Ein Fahrer, der als riesengroßes Nachwuchstalent gehandelt wird. Hat er auch Ergebnisse geliefert?
2: Ja, überschaubar. Also am Ende hat er einen Punkt gesammelt äh, im zweiten Rennen von Rom. Ähm, war Vor allem im Rennen fand ich oft hinter, also auf, rein von der Performance her, hinter Oliver Turvey. Ich habe gerade noch mal bei so einer tollen Seite gespickt. Im Qualifying ist es tatsächlich ausgeglichen gewesen, was ich gar nicht so wahrgenommen habe. Ich dachte mir auch, dass er da weit hinter liegt. Aber die Fakten sagen was anderes. Also ja, ich glaube, im NIO war jetzt auch ehrlicherweise nicht so viel rauszuholen, gerade was Punkte angeht, aber so würde ich sagen, war, war okay. Also.
0: Es war so eine, ich hatte oft das Gefühl, es war so eine klassische Rookie-Saison, die halt im NIO nicht so glänzend ist, logischerweise, weil das Auto halt nicht die Fähigkeit hat, wirklich viel zu glänzen, ähnlich wie bei Dragon. Allerdings bringt mich so ein bisschen ins Stutzen, dass auch das zweite Fahrzeug von Nio 333 nicht so wirklich super gut performt hat. Timo, Oliver Turvey gilt ja als einer der routiniertesten Fahrer in der Formel E und trotzdem hat er nicht wirklich tolle Ergebnisse aus dem Nio 333 Auto rauskitzeln können.
1: Ja, also das war für mich auch nicht zu erwarten. Er war die Saison ja auch äh, zuvor schon relativ überschaubar unterwegs. Also ich weiß nicht, wie viel davon wirklich am Auto liegt, aber man hat schon das Gefühl, finde ich, bei den sehr routinierten Fahrern wie zum Beispiel jetzt Turvey oder auch Boemi, die Grassi in der ersten Saisonhälfte, hat man so ein bisschen das Gefühl, als wäre der, der das Feuer, das sie anfangs hatten, so ein bisschen weg. Ich finde, die sind nicht mehr auf dem Leistungsniveau, was sie einmal hatten, haben natürlich auch durchaus jetzt noch gegen Saisonende gezeigt, dass sie es können, beispielsweise vor allem die Grassi. Ähm, aber Turvey, äh, ja, mittelmäßige Saison, finde ich. Das ist aber auch Tick Tickton meiner Meinung nach anzurechnen, ähm, dass er wirklich ihn, ihn äh, gechallengt hat und auf einem guten Niveau direkt unterwegs war und Turvey so halt nicht mehr glänzen konnte. Ähm, wenn man mal so an die ersten Jahre zurückdenkt, war er meistens der Fahrer gegen, weiß ich nicht, war oder wen auch immer als <lacht> Teamkollegen, ja. äh, klar im Fokus als Topfahrer und äh, diese Saison hat er dann wirklich einen gehabt, der auf Augenhöhe mit unterwegs war, deswegen, hm. ja, also Turvey hat ja immerhin mal Punkteergebnisse geholt und hat das auch wie ein Sieg, äh, dann, äh, ja, es hat sich wie ein Sieg für ihn angefühlt, hat er nach dem Rennen gesagt, damals mit Platz 7 in Rom, aber insgesamt mittelmäßige Saison, finde ich, von ihm.
0: Am Ende Position 10 in der Gesamtwertung, sieben Punkte gesammelt, das Team Nio 333 also fünf mehr als Dragon, aber halt auch deutlich weniger als das nächste Team in unserer Liste, Nissan Edams, das Team mit dem größten Autohersteller der Formel E im Nacken und trotzdem, Tobi, gab es vor der Saison eigentlich nur relativ kleine Erwartungen an das Nissan-Team, weshalb waren du und war ich eigentlich auch gar nicht so optimistisch, bevor die Saison begonnen hat zu, Neo, äh Quatsch, zu Nissan?
3: Ja, das ist eine ganz kleine Folge der Vorsaison, denn ähm, wie wir ja wissen, sind für diese Saison keine neuen Antriebe entwickelt worden. Die Motoren wurden ja im letzten Jahr schon homologiert und weiterentwickelt werden durfte nur an der Software und ähm, Nissan hat da immer noch das Problem gehabt, dass man der Konkurrenz hinterhergelaufen ist, weil man in der ersten Gen-2-Saison ein Doppelmotorkonzept verfolgt hat, das später dann verboten wurde und man dann mehr oder weniger Hals über Kopf eine äh, Einzelmotorlösung entwickeln musste, die allerdings nicht so weit entwickelt war, dass sie mit den großen Teams, äh, mit den großen Herstellern mithalten konnte. Von daher aus war man schon mit wenig Optimismus in dieses Jahr gestartet, aber dann kam es dann noch mal deutlich, deutlich schlimmer als eigentlich gedacht, was meiner Meinung nach auch seine Ursache im neuen Qualifying-Format hat. Denn wie Timo das eben schon richtig schön beschrieben hat, dadurch, dass wir jetzt ja ein System haben, wo tatsächlich die besten Autos und die besten Fahrer sich durchsetzen, heißt es auf der anderen Seite natürlich, dass Überraschungen von kleinen Teams mit schlechteren Fahrzeugen viel, viel seltener geworden sind, als wir das äh, in den Saisons davor noch hatten. Und ähm, ja, dann sieht es am Ende dann tatsächlich so aus, dass äh, Nissan mit 36 Punkten ganz, ganz weit hinten in der
0: Tabelle landet. Wenn wir es Sveni mal aufs teaminterne Duell blicken, das haben wir gerade eben im ersten Abschnitt dieses Podcasts ja schon gemacht, da wird relativ schnell deutlich, dass Maximilian Günther in seinem ersten Jahr bei Nissan von Boemi deutlich geschlagen wurde. Lass uns mal ein bisschen ins Detail gehen bei dieser Frage. Wie kam das eigentlich, dass Günther so weit hinter Boemi gelandet ist im Punktestand?
2: Äh, ja, also deutlich wird es ja vor allem in, im Punktergebnis, finde ich. Also er ist ja nur 19. in der Fahrer-WM. Also wenn man sich überlegt, dass die Formel E eigentlich 22 Fahrer hat, das sind dann nur drei, die noch schlechter sind. Ähm, nur zweimal in die Top Ten gefahren, dementsprechend sechs Punkte. Ist auch definitiv nicht sein Anspruch. Wie wir auch schon berichtet haben, steht deshalb ein Wechsel nach der Saison im Raum. Das Problem bei ihm war, glaube ich, tatsächlich das Qualifying, was, was Tobi auch gerade schon angesprochen hat. Ähm, er ist immer super knapp an den Duellen gescheitert und oder an dem Einzug in die Duellphase gescheitert und dann relativ im Mittelfeld quasi gestartet und ähm, dann halt auch immer irgendwie mal Kontakt mit den anderen gehabt oder in, in einfachen Duelle gekommen, die, die dann irgendwie die, die Effizienz vom, vom Nissan-Antrieb dann wahrscheinlich nochmal verschlechtert haben, wenn man irgendwie dann Energie für unnötige, ich sage jetzt mal unnötige Kämpfe ausgibt. Am Ende war irgendwie viermal Fünfter in der Gruppenphase und da ähm, meist nicht mehr als ein Zehntel schlussendlich gefehlt. Ähm, aber wie gesagt, wenn man halt dann so weit hinten startet, das kann einem im Rennen echt das, das Genick brechen.
0: Das ist halt richtig bitter mit diesen fünften Plätzen. Ich habe jedes Mal, muss ich sagen, dieses Qualifying geschaut und dann am Ende von Max Günthers Gruppe immer halt auf Günther geschaut. Und der war halt in, es wirkte für, auf mich jedenfalls in jedem Rennen, war der Fünfter. Es waren dann halt doch nur vier Saisonstationen, wo er am Ende Fünfter gewesen ist. Aber halt genau auf dem einen Platz, der nicht für die K.O.-Duelle gereicht hat. Tja, vielleicht lag es am Qualifying. Ich vermute, es ist der Hauptgrund, das Qualifying. Gleichermaßen muss man aber auch festhalten, auch im Rennen war der Nissan-Antrieb nicht so stark. Denn auch bei Bohemi hat man das gesehen, Timo, der war auf keinen Fall auf dem Niveau, das wir von Bohemi aus den ersten paar Formel-E-Jahren gesehen haben, wo der um die Meisterschaft kämpfen konnte.
1: Ja, ganz genau. Also äh, Boemi hatte ja ein paar Highlights durch, durch die guten Qualifying-Ergebnisse, dass er weit in der Spitzengruppe, weit vorne starten konnte. Beispielsweise am, am New York City Samstag und hat dann halt auch versucht, sich eben zu halten in der Spitzengruppe, was teilweise funktioniert hat, ähm, gerade auf Strecken, ähm, wo man nicht so gut überholen konnte. Teilweise hat es auch nicht so gut geklappt, aber äh, wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, diese relativ konservativen äh, Strategien im Vergleich zu Günther sind letztlich dann auch aufgegangen für ihn, also er hat ja deutlich mehr Punkte geholt und hat glaube ich schon viel, vielleicht nicht das Maximum, aber vieles aus dem Nissan rausgeholt dadurch, dass er einfach dann sehr routiniert die Rennen angegangen ist äh, und sparsam sich aus den aus wichtigen Duellen dann vielleicht auch rausgehalten hat und so dann letztlich Punkte nach Hause bringen konnte.
0: Am Ende ist Nissan, das hat Tobi gerade schon gesagt, bei 36 Punkten gelandet in der WM. Bei 46 Punkten ist am Ende Mahindra angekommen, die in der vergangenen Woche Schlagzeilen gemacht haben als Motorenlieferant für Up Sportsline 2023. Was rückblickend vielleicht für die eine oder andere hochgezogene Augenbraue im Fahrerlager gesorgt hat. Denn 2022, Tobi, lief bei Mahindra nicht so wirklich nach Plan.
3: War nicht so wirklich, finde ich, ist krass untertrieben. Es lief so gut wie überhaupt nichts nach Plan. Äh, insbesondere Alex Sims. Ja, wir haben ihn ja schon in der letzten Woche in der Soul-Analyse böse auseinandergenommen, aber <lacht> der war in der abgelaufenen Saison tatsächlich ein Totalausfall. Ich mag den Sonntag in New York City da mal ausklammern, wo er zwölf Punkte geholt hat. Aber ja, in den anderen 15 Rennen der Saison hat er zwei weitere Zähler geholt, kommt auf insgesamt 14 und man muss bedenken, ist, äh, Alex Sims ist Rennsieger bei äh, Andretti BMW gewesen, ja, ist äh, einer von nur zwei Fahrern, die drei Rennen hintereinander auf der Pole Position gestanden haben und äh, ja, die Leistung war einfach unterirdisch. Ja, ist, kann man natürlich auch zum Teil dem Fahrer ankreiden, aber ich denke, überwiegend wird es am Auto gelegen haben, denn auch sein Teamkollege, auch ein bewiesener Rennsieger, Oliver Rowland, der hat es auch nicht extrem viel besser gemacht. Roland war in der Saison immer mal wieder, wie man das von ihm kennt, sehr aggressiv, wenn nicht sogar ein bisschen überaggressiv, hatte sich hin und wieder aber auch ganz gut im Griff und in, am Samstag in Solo es, finde ich, ganz gut geklappt. Er hat zuerst die Pole Position geholt, das war eine riesengroße Überraschung und im Rennen konnte er dann auch das Tempo vorne mitgehen und ist am Ende Zweiter geworden. Das waren ganz, ganz wichtige Punkte für das Team, die dafür gesorgt haben, dass man Nissa noch abfangen konnte und ja, mit Platz 8 in der Meisterschaft, dann auch das etwas höhere Preisgeld im Vergleich zu Platz 9 bekommt. Hm.
0: Und das schadet natürlich auch nicht, wenn man jetzt mal den Blick in Richtung Zukunft wendet. Geld haben ist selten verkehrt. Dimo, wie geht's denn jetzt weiter bei Mahindra? Beziehungsweise bei Abt? War das die richtige Entscheidung, jetzt da in Kempten sich an Mahindra zu wenden für die Motoren nächstes Jahr?
1: Also ich glaube, so ganz viele Möglichkeiten hat Abt nicht gehabt, noch einen Motorendeal abzuschließen. Ich meine, die meisten Hersteller hatten schon andere Kundenteams verpflichtet. Von daher, ich glaube, das war eine Entscheidung, die einerseits nicht nicht viel mehr Spielraum gelassen hat. Mahindra ist immerhin irgendwo im Mittelfeld unterwegs. Im Vergleich jetzt zu beispielsweise Nio, von denen will man vielleicht jetzt nicht unbedingt Motoren haben. Grundsätzlich hat Mahindra aber die Ressourcen, um einen guten Antrieb äh, zu entwickeln, äh, gerade mit ZF äh, auch im Hintergrund. Und äh, die Gen 3-Ära wird sowieso für alle Hersteller ein kompletter Reset. Also es ist schwer zu sagen momentan, das, das kriegt man ja auch bei den Fahrergesprächen mit, äh, wer geht wohin, wa was sind wirklich die Top-Teams nächstes Jahr, keiner weiß es so recht. Äh, man kann eigentlich nur davon ausgehen, dass die Hersteller mit den größten Budgets, potenziell eben auch dann den besten Antrieb entwickeln. Aber sicher werden wir es erst erfahren, wenn dann in Mexiko City die Saison losgeht im Januar. Von daher, ich denke mal, man hat mit Mahindra jetzt für dieses Übergangsjahr, würde ich es jetzt mal erstmal nennen, oder je nachdem, wie, wie lange ab wirklich Kundenteam auch bleibt, eine, eine gute Lösung gefunden. Gerade Mahindra selbst hat sich ja für nächstes Jahr auch noch verstärkt mit Lucas Di Grassi neben Oliver Rowland haben sie, glaube ich, ein, ein ziemlich starkes Line-Up und wir haben bei Venturi gesehen, dass die Grassi da auch wirklich ja, das Team voran pushen kann. Von daher, ich denke mal, ähm, Mahindra ist ganz gut aufgestellt für nächstes Jahr und Abt als Kundenteam ebenso.
0: Und damit machen wir den Haken an die hintere Reihe und kommen ins Mittelmaß der Formel e wo erschreckenderweise die anderen deutschen Namen mitschwimmen. Porsche, Audi und BMW, das sind zumindest die Motorenlieferanten. Es ist ja kein Audi-Werksteam mehr in der Formel E dabei und auch kein BMW-Werksteam mehr mit dabei. Aber halt die Kundenmannschaften. Und die sind im Mittelfeld gelandet. Kurioserweise aber vor dem ach so ressourcenstarken Team Porsche. Svenny, es sollte doch eigentlich das Jahr von Porsche werden, und jetzt steht am Ende Platz 7 zu Buche. 134 Punkte nur erzielt. Was um alles in der Welt ist da schiefgelaufen?
2: Ich würde mal sagen, die zweite Saisonhälfte einfach komplett. Ähm, generell vielleicht Verlein und Lotterer ungefähr auf der Augenhöhe einzuschätzen. Aber irgendwie haben sie es gerade nach Mexiko, Monaco und den. Den, ab den Europarennen einfach nicht mehr auf die Kette bekommen, auf Sieg zu fahren. In Mexiko ein unglaubliches Wochenende gefahren, irgendwie erster Doppelsieg äh, in der Formel E für Porsche und dann danach ging einfach gar nichts mehr. Und ähm, die mussten jetzt auf den, auf den letzten Metern auch natürlich dank einer brillanten Performance von Jack Dennis jetzt noch Andretti vorbeilassen und sind jetzt dementsprechend nur siebter und einfach komplett an den eigenen Ansprüchen gescheitert.
0: Ich habe mal einen Blick auf die Bilanz geworfen. Insgesamt hat Porsche in den drei bisherigen Formel-E-Jahren 350 Punkte geholt. Und Mercedes hingegen 319. Allein in dieser Saison. Das ist echt ein Unterschied, bei dem ich schlucken muss. Was muss ich bei bei Porsche ändern, damit im nächsten Jahr der Erfolg wiederkommt?
1: Ich glaube vor allem die vielen kleinen Fehler. Das haben wir schon die Saison oft gesehen, dass im operativen Geschäft, also beim, bei den ganzen Abläufen an der Strecke, so viele kleine Fehler gemacht wurden von verschiedenen Personen im Team, die dann letztlich aber große Auswirkungen hatten. Sei es beispielsweise das falsche Timing im Qualifying, wenn es darum ging, die, Boah, die Piloten ja. noch rechtzeitig auf die Strecke zu schicken. Aber es gab auch noch andere Dinge und das ist auch das, was Florian Modlinger, der Einsatzleiter ja von Porsche, resümiert hat jetzt nach der Saison, dass es eben diese Fehler abzustellen gilt, um dann halt wirklich konstant auch vorne mit reinzufahren. Denn wir wissen, wie wichtig das Qualifying ist, da gute Ergebnisse einzufahren. Und an sich hatte Porsche im Qualifying immer recht gute Karten von der Pace her. Wehrlein ist ein Top-Qualifier, Lotterer ebenso. Die beiden waren ohnehin eigentlich in der, gerade in der ersten Saisonhälfte sehr ähm, auf Augenhöhe unterwegs, hatten haben sich immer quasi abgewechselt mit Highlights. Ähm, nächste Saison kommt ja dann Felix da Costa für Lotterer, der ist auch ebenfalls sehr sehr stark im Qualifying. Aber im Rennen hat es halt oftmals gefehlt. Also wir hatten anfangs der Saison ja wirklich Hoffnung, äh, dass es das große Jahr von Porsche werden könnte, nach diesem dominanten Doppelsieg in Mexiko, als Werlein und Lotterer da auf die Plätze eins und 2 fuhren. Es ging auch noch ganz gut weiter von der Leistung her in Rom, aber letztlich in der zweiten Saisonhälfte komplett den Bach runter. Wir haben da auch so Rückrundentabellen, mal Hochrechnungen gemacht und die waren wirklich extrem schwach, was die Punkteausbeute dann anging, dass dann letztlich sogar an Brett noch auf Platz 6 eben vorbeigezogen ist in der Gesamtwertung. Und ja, ich glaube, es ist einfach insgesamt großer Frust bei Porsche da, dass man äh, wieder auch im dritten Jahr jetzt äh, keine konstant guten Ergebnisse einfahren konnte, während dann eben Mercedes zwei, zwei Weltmeistertitel verteidigt, äh, weil die einfach deutlich weniger Fehler gemacht haben. Ich glaube, das ist der der Punkt. Im ersten Jahr haben wir das bei Mercedes auch noch gesehen, dass es immer mal wieder Fehler gab in, im operativen Geschäft. Aber die haben das irgendwie in den Griff bekommen, Porsche noch nicht. Und jetzt bleibt nur zu hoffen fürs nächste Jahr, dass dann eben... Äh, Modlinger diese, ähm, diese ganzen kleinen Fehlerchen im Team abstellen kann, alles richtig adressiert und das Porsche dann endlich nächstes Jahr äh, das erreicht, was sie was der eigene Anspruch ist und was sicherlich auch die Fans erwarten.
0: Tobi, wie optimistisch bist du, dass diese neue Fahrerpaarung, die Timo gerade schon angeschnitten hat, Erfolg bringt? Also Modlegers Aufgabe, Fehlerchen abstellen und Werlins da Costas Aufgabe logischerweise die Kiste nach vorne bringen. Wie optimistisch bist du, dass das klappt?
3: Ja, ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass Porsche zwei Fahrer hat, die gut fahren können und die das Auto auch durchaus äh, mal in die vorderen Start reinstellen können. Inwieweit sich das dann äh, im Rennen, insbesondere zwischen den beiden, ausgehen wird, da sehe ich schon ein bisschen was, ein bisschen was kommen. Das ähm, haben wir ja auch in letzter, äh, in den letzten Monaten und Jahren immer mal wieder zwischen Antonio Felix da Costa und Jean-Luc Verne bei DST Schieter gesehen, dass das vielleicht ein bisschen schwierig ist. Ich glaube, äh, dass Antonio Felix da Costa da jetzt auch wieder einen Teamkollegen hat, der auch nicht gerne nachgibt im internen Zweikampf. Ganz allgemein würde ich sagen, die Erwartungen sind für das kommende Jahr dann auch immer, immer größer geworden, auch mit der, mit der Fahrerpaarung jetzt. Denn äh, Porsche ist mit dem Ziel angetreten, um Siege und um Titel zu fahren. Und tut sie das im nächsten Jahr dann jetzt immer noch nicht, dann ähm, ja, wäre das schlicht und ergreifend ein Debakel für Porsche, die ja sowieso mit einem Auge schon oder mit anderthalb Augen schon längst auf die. Äh, Formel 1 schielen, äh, da ist ja Presseberichten nach schon alles in Tüten, dass man 50% des Formel 1 Teams von Red Bull Racing übernimmt und zukünftig da als motoren reden gehen wird. Wir, wir müssen abwarten, was mir allerdings bei Porsche auch im Hinterkopf ist immer, dass äh, es da doch sehr, sehr viele Personaländerungen gab. Wenn man sich jetzt mal die Porsche-Truppe vor Augen führt, die damals in die, in die Formel E mit eingestiegen ist, da ist ja keiner mehr von da. Wir haben Emil, Emil Lindsay ist nicht mehr da, Malte Hunicke ist nicht mehr da, wir haben Pascal Zylinden, der nicht mehr da ist. Ja, Selbst, selbst Enzinger ist nicht mehr da als Motorsportchef. Ich will jetzt nicht sagen, dass man da mit, mit Laudenbach einen schlechteren Mann an der Stelle hat, aber äh, Fakt ist, in den letzten drei Jahren, die Porsche in der Formel E gefahren ist, ist man... Im Team nie wirklich zur Ruhe gekommen. Immer wurde personalmäßig irgendwas verändert und ich habe da jetzt die Hoffnung, dass Florian Motlinger da in leitender Position etwas mehr Ruhe reinbringen wird und ähm, da auch für mehr Konstanz sorgen wird, was sich dann am Ende auch auf die Ergebnisse auswirken dürfte
0: bleibt auf jeden Fall spannend, dieses Porsche-Thema im Blick zu behalten. Das werden wir auf e-Formel.de selbstverständlich tun in den kommenden Wochen und kommenden Monaten, während wir mit großen Schritten auf die Saison 2023 zusteuern. Für mich ohne Frage eines der Top-Themen vor dem neuen Jahr. Was passiert mit Porsche? Was passierte mit Andretti vor diesem Jahr? Tja, BMW ist abgegangen. Im letzten Jahr war Andretti dann nach dem beschlossenen Ausstieg von BMW nur noch das in Anführungszeichen Kundenteam. Wie hat diese Neuaufstellung, die wir in diesem Podcast schon so oft besprochen haben, Svenny, bei Andretti funktioniert?
2: Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen ähm, Oliver Eske und Jack Dennis, die einfach mit komplett unterschiedlichen Ausgangssituationen auch in die Saison gestartet sind. Also irgendwie Oliver Eskew vorher noch nie in Formel-E-Rennen gefahren. Einfach komplett in der, in der letzten Gen-2-Saison äh, ins kalte Wasser geschmissen. In Anführungsstrichen nur 24 Punkte mitgenommen. Das sind zum Beispiel weniger als Boemi, den wir vorhin im Nissan diskutiert haben. Aber hat sich immerhin im Vergleich zu den anderen Neulingen, wenn man jetzt so an, an der Antiquette und Konsorten denkt, ganz gut geschlagen. Bester Rookie äh, der Saison. Und wenn man jetzt Jack Dennis anschaut, der ist meiner Meinung nach super stark in der RIA in die Saison gestartet, gleich mit am Podium. Hat dann irgendwie die Konstanz die verloren, also irgendwie zwischen Mexiko und Berlin und sechs Rennen nur drei Punkte mitgenommen. Das war, das war ein bisschen verwunderlich und ähm, hat ihm, hat er auch selber gesagt, in der Meisterschaft hinterher ähm, bestimmt, ich glaube, 50 Punkte gekostet oder sowas, hat er gesagt. Aber zum Saisonschluss wirklich eine dominante Performance irgendwie in den letzten vier Rennen, drei Podiumsplatzierungen und mit 79 Punkte in den vier Rennen geholt, was dann schlussendlich dazu geführt hat, dass man noch an Porsche vorbeigegangen ist. Ja, also soweit zu den Fahrern und vielleicht, was man zum Team noch sagen kann. Ich glaube, die mussten sich am Anfang so ein bisschen eingrufen mit der neuen Situation, dass jetzt BMW als, als, Werkst oder als Hersteller nicht mehr dabei war. Aber ich würde sagen, es hat ihn gerade, wenn man die zweite Saisonhälfte anschaut, jetzt nicht wirklich geschadet.
0: Eine ähnliche Diskussion wie bei Andretti, Dimo, gab es vor dem Jahr bei Envision. Da war auch der Werkspartner plötzlich weg. Audi ist ausgestiegen und hat aber noch ein Jahr Envision die alten Formel E-Motoren mitnutzen lassen. Wie lief es denn jetzt für das Envision-Team ohne das Audi-Werksprogramm zur Unterstützung?
1: Also, man muss schon sagen, dass es das einen Einfluss hatte, dass Envision nicht so stark und so konstant meiner Meinung nach ausgeredet ist wie in den letzten Jahren, als Audi noch voll da war. Denn die haben ja im Vergleich zu BMW rigoroser diesen Abgang durchgezogen. BMW hat gesagt, klar, wir stehen weiterhin mit Technikern auch zur Verfügung. Also, da war noch, noch mehr Supporter als bei Audi. Deswegen hat man das auch durchaus gesehen, dass Envision da komplett auf sich alleine gestellt war. Robin Freins eigentlich mit einer sehr guten ersten Saisonhälfte. Der war ja in diesem damals war es eben noch ein Quintett äh, um den Titelkampf. War er lange Zeit mit drin. Ist dann aber irgendwie komplett seine Leistung eingebrochen. Ähm, hat in Berlin, äh, Jakarta und Marrakesch insgesamt nur zehn Punkte in vier Rennen geholt. Woran das lag? Ich habe keine Ahnung. Ähm, normalerweise äh, ist, ist Freins ja einer, der relativ konstant fährt und auch im Rennen immer ganz gut äh, zurechtkommt. Ähm, Letztlich bleibt festzuhalten, dass er sich halt auch nicht mehr so gut qualifiziert hat und entsprechend nicht mehr vorne mit drin fahren konnte, wie jetzt beispielsweise nochmal in Seoul, wo es besser lief. Aber ja, insgesamt letztlich ergebnistechnisch doch wieder irgendwo auch typisch Freins, weil er es nie fertig bringt, mal wirklich konstant immer vorne dabei zu sein. Er hat so seine Highlights, aber äh, ja. Auf der anderen Seite der Garage mit Nick Cassidy, extrem schwacher Saisonstart. Der war ja wirklich nirgendwo. Hat da insgesamt nur 16 Punkte aus den ersten 10 Rennen geholt und dann kam New York City, wo er ja komplett brilliert hat mit Pole Position, mit Sieg. Da hat er wirklich gezeigt, was er kann und war danach dann auch, ja konnte dieses Level eigentlich auch halten. In London kam einfach viel zu spät an dieser Leistungsaufschwung bei ihm. Ich denke, dass er trotzdem einer der, der Topfahrer ist und ähm, genau wie mit Freins, wenn die beiden die Konstanz äh, auf die Straße bringen nächstes Jahr, sind das sicherlich welche, mit denen auch immer zu rechnen sein muss.
0: Ihr merkt schon, wir krabbeln langsam, aber sicher das Pace-Leiterchen nach oben. Ne? Habe ich vielleicht gerade so noch die Kurve bekommen bei dem Satz. Wir sind jetzt hochmarschiert von 134 auf 150 auf 194 Punkte bei Porsche, Andretti und Envision. Und jetzt stoßen wir in die 200 vor. 231 Zähler hat die Raubkatze gesammelt, Jaguar Racing in diesem Jahr. Evans, der Vize-Weltmeister, der wird richtig zufrieden sein mit seiner Saison im Rückblick. Zum Teil hatte Jaguar ja das, das kann man wohl nicht anders formulieren, stärkste Auto im gesamten Feld. Tobi, die haben sich ja längst an der Formel E-Spitze eingefunden und trotzdem war Jaguar für das gesamte Jahr eigentlich nur eine One-Man-Show mit Mitch Evans vorne dran.
3: Ja, auf jeden Fall. Mitch Evans hat 180, der insgesamt 231 Punkte gesammelt oder, wenn man mal schnell umrechnet, 78 Prozent. Das ist schon eine Hausnummer und das... Zeigt, glaube ich, ganz klar, ähm, ja, wo der Hammer hängt im Hause Jaguar. Und zwar ähm, bei Mitch Evans, der Neuseeländer, war ja vergangene Saison schon mit im WM-Kampf, ist da aufgrund des defekten Inverters beim Rennen in Berlin aus dem Titelkampf geflogen, in aussichtsreicher Position, war jetzt auch in dieser. Saison als letzter verbliebener Fahrer noch Titelkandidat neben Stoffel van Dorne, der, ja, aber da hat nichts anbrennen lassen. Bei Evans muss man ganz klar die beiden Rennen in Rom hervorheben, wo er eine, eine absolute Mega-Performance gezeigt hat. Beide Rennen gewinnen können. Das eine Rennen sogar nur von Startposition 9. Ja. In Jakarta war er auch sehr, sehr stark, äh, konnte einen weiteren Sieg einfahren und am Samstag in Seoul hatte er sogar seinen vierten Saisonsieg eingefahren, sind alles sehr, sehr starke Ergebnisse, aber leider kam auch so ein kleines Loch nach, unmittelbar nach dem Saisonstart, wo es nicht ganz so gut lief. Nicht ganz so gut lief, damit das ist auch schon die perfekte Überleitung <lacht> zu seinem, äh, seinem Teamkollegen Sam Bird. Timo hat es eben angesprochen, die routinierten Fahrer ähm, scheinen nicht mehr so ganz das Feuer in der Formel E zu haben und ich glaube, viel äh, viel besser kann man die Saison von Sam Bird einfach nicht beschreiben. Ja, 51 Punkte hat er äh, geholt äh, in der gesamten Saison. So wenige wie noch nie. 13. ist er in der Gesamtwertung geworden. So schlecht wie noch nie. Erstmals hat er kein einziges Rennen gewonnen, während sein Teamkollege im identischen Auto vier Siege feiert. Das ist absolut nicht der Anspruch, denn Sam Bird an sich selbst stellt und ähm, ja, er kann froh sein, dass er tatsächlich schon einen Vertrag hatte für die kommende Saison in meinen Augen, ansonsten, wenn er sich äh, ja für einen neuen Vertrag hätte empfehlen müssen, dann wäre das alles andere als eine gute Bewerbung gewesen, der war tatsächlich nur noch ein Schatten seiner selbst, äh, ist dann die letzten beiden Rennen auch gar nicht mehr gefahren, allerdings nicht wegen seiner Leistung, sondern weil er sich tatsächlich in London ja, die Hand gebrochen hatte und das Rennen dann noch sensationell, muss man eigentlich sagen, auf Platz 8 zu Ende gefahren ist. Norman Nato ist da eingesprungen, der, ja, erstmals seit seinem Sieg beim Saisonfinale in der letzten Saison als Venturi-Pilot im Einsatz war. Solide ist er gefahren, würde ich mal sagen. Ähm, muss man natürlich bedenken, der hat mehr als ein Jahr lang kein Formel-E-Auto bewegt und ähm, ja, war daher natürlich auch nicht ganz so gut vorbereitet wie die Konkurrenten, aber ist zwei Rennen im Mittelfeld gefahren und Plätze 13 und 14, die Rennen abgeschlossen. War
0: okay seine Performance. Am Ende Position 4 für Jaguar im Gesamtstand der Teams. Position 3 hat DS Tachita belegt. Die Beziehung zwischen DS und Tachita, die war ja vor der Saison schon angeschlagen. Svenny, du weißt das genauso gut wie jeder andere auch in der Formel E. Die Trennung bahnt sich ja schon seit geraumer Zeit an und wird, auch wenn es noch nicht offiziell bestätigt ist, aber mutmaßlich im nächsten Jahr vollzogen, wo DS dann ohne Tachita in der Formel E starten wird. Stattdessen steht Dragon im Raum. Wie hat es denn bei DS und Tachita trotz dieser sich anbahnenden Trennung 2022
2: geklappt? Ja, ich glaube, für die DS-Ansprüche doch eher durchwachsen. Aber ich glaube, mit dem Endergebnis kann man jetzt auch zufrieden sein, wenn man, wenn man sich von dem Gedanken verabschiedet, um irgendwelche Titel mitzukämpfen. Jeff ist insgesamt Vierter geworden, Felix da Costa Achter. während habe ich eigentlich die ganze Saison irgendwie schon als einen der Top-Fahrer gesehen. Der hat sich halt mit den, mit den zwei Rennen in New York und in London wirklich alles äh, verhagelt, wo er vier Rennen in Folge ohne Punkte quasi über die Ziellinie gefahren ist. Hm. Und auch das erste Jahr tatsächlich, wo er nichts gewonnen hat. Aber fand ich dafür, fand ich es, also mit Ausnahme von New York und London, versteht sich, fand ich es eine sehr konstante Saison. Hat mich ein bisschen an Van Dorn erinnert. Die zwei haben sich eigentlich immer nicht viel getan. Nur, dass halt Van Dorn diese Lücke im, in der, im Saisonverlauf nicht gehabt hat. Bei Da Costa, ja. Das war so also ein bisschen so eine, so eine durchwachsene Saison. Also am Anfang war es super schwierig, irgendwie in den ersten fünf Rennen gar nicht aus dem Knick gekommen, nur 20 Punkte gesammelt und hat sich aber dann ganz, ganz langsam immer so Schritt für Schritt mit konstanten Ergebnissen wieder nach vorne gearbeitet. Dann ja auch ähm, Podien und so weiter geholt zum Saisonende. Also war, glaube ich, dann ähnlich wie Jack Dennis zum Saisonende eigentlich ziemlich gut dabei. Am Ende ist es Position 8, aber wenn man jetzt mal den Gesamtstand sich überlegt, sind das auf die Grassi, der irgendwie fünfter ist, nur vier Punkte Rückstand. Also knapp. es hätte auch Platz 4 und 5 werden können, wenn man einen, zum Beispiel ein Rennen mehr gepunktet hätte. Also ich glaube, es ist okay jetzt im Nachhinein.
0: Es war, würde ich auch denken, eine okaye Saison von DS Tachita. Natürlich keine Saison, die auf dem Niveau ist von 2020 also als der Da Costa da allen davongefahren ist, gerade beim Sechsfachfinale in Berlin, da war der ja unschlagbar. So unschlagbar, oder denkt auch an die Jahre davor zurück, als der Wern zwei Titel nacheinander geholt hat mit Tachita. So unschlagbar wie damals war DS in diesem Jahr nicht, aber sie waren richtig gut dabei und hatten mehrfach die Möglichkeit, Rennen zu gewinnen. Einmal ist es dem, da Costa, dem Felix Da Costa gelungen, Wern stand in Jakarta kurz davor, bis er dann halt sein Auto irgendein Motorenmapping umstellen musste und der Evans einfach vorbeigezischt ist, weil Wern halt dabei geschlafen hat und ja, das ist halt einfach ein unglücklicher Fehler gewesen, der Wern letztendlich nicht die Meisterschaft gebracht hätte, aber er hätte vielleicht ein paar mehr Punkte gehabt und hätte sich ein bisschen länger im Titelkampf gehalten, man weiß es nicht. Aber Timo, dieses Teamkollegen-Ding bei dir ist der Cheater, ist ja sowieso eins, dass uns in der ganzen Zeit die Wern und Felix da Costa miteinander gefahren sind. Immer waren die hm. beiden im Clinch, zum Beispiel in London. Jetzt trennen die beiden sich für 2023 und ich frage mal ganz direkt: Ist das gut so, dass die beiden ab 2023 getrennt voneinander fahren?
1: Also, für die Nerven von Mark Preston sicherlich, der da halt oftmals so schlichten musste. Ich glaube, dass, dass, die beiden halt wirklich auf einem sehr hohen Niveau unterwegs sind. Beides eben Alpha-Menschen sind, Alpha-Fahrer, wenn man so will, die den Erfolg dann auch an erste Stelle stellen. Also, den, ihren eigenen Erfolg in erster Linie mal. Wir haben es mehrfach gesehen, auch in den Jahren zuvor, dass die beiden öfter mal aneinander geraten sind. Und ich fand den Tweet von Jean-Éric Verne sehr interessant vor ein paar Tagen der Felix da Costa nach seinem Wechsel zu Porsche, nach der Verkündung, gratuliert hat und eben auch sich bedankt hat für diese Partnerschaft, die die beiden hatten. Dass er ihn ja, so gepusht hat an seine Grenzen, dass er sich auch, dass er ihn auch oftmals zum ja, sehr frustriert hat oder zum Verzweifeln gebracht hat, weil er eben so schwer zu schlagen war. Ich glaube, die beiden haben sportlich großen Respekt füreinander, haben sich auch so ganz gut verstanden. Aber klar, es kann nur einer gewinnen und einer vorne sein. Und letztlich haben beide dann den, den Ticken zu viel Ego vielleicht, um gemeinsam für einen Rennstall zu fahren. Insofern, wir werden die beiden sicherlich noch oft im Zweikampf gegeneinander sehen auf der Strecke nächstes Jahr. Felix da Costa wie gesagt, bei Porsche und jean werden wird höchstwahrscheinlich ja mit DS eben zum Penske-Team gehen, die sich da zusammentun aller Voraussicht nach. Also ja, ich glaube, wir werden noch, noch nette Duelle mit den beiden erleben.
0: Da gehe ich fest von aus. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, kommt Werden nach hinten zu Porsche, also damit die sich dann da begegnen, oder fahren beide einfach vorne jetzt um, um die Wurst? <lacht> ich,
1: ich denke mal, dass sie sich schon in den Top Ten begegnen werden, weil sowohl Porsche als auch DS äh, sicherlich keine schlechten Autos bauen werden äh, fürs nächste Jahr, und ähm, wie gesagt, wir haben es vorhin schon gehabt, äh, wir wissen noch nicht, wie die, ganze, die ganzen neuen Antriebe aussehen. Die, gerade dieses Thema mit der krassen Rekuperation mit den Frontmotoren, da ist schon viel Finesse gefragt in der Entwicklung und wer das am besten machen wird. Beide haben die Erfahrung mit, mittlerweile und werden sicherlich ganz äh, wettbewerbsfähige Aggregate da zusammenbauen.
0: Bleibt also spannend beim Felix da Costa und werden. Ganz schön eng war das am Ende, 266 zu 295 steht es in der Endabrechnung im Duell zwischen DS Tachita und Rocket Venturi Racing, die sich jetzt mit dem Vizemeistertitel schmücken können. Das kleine Mercedes-Team in Anführungszeichen ist ja wirklich mit ganz großen Ambitionen dieses Jahr gestartet, die rühren selbstverständlich daher, dass im kleinen Mercedes-Team der große Mercedes-Motor im Heck verbaut ist. Und wir haben vorhin schon kurz von den Monegassen gehört und von ihrer Hymne. Svenny, wie lief denn jetzt im Detail in den vergangenen Monaten bei Venturi in der Formel E? Äh,
2: auch, würde ich sagen, zwischen den Fahrern sehr unterschiedlich. Also Montara finde ich eine bombenstarke Formel E-Saison über, wenn man jetzt die gesamte Saison betrachtet, gefahren. Wahrscheinlich sogar seine beste. Vier Siege geholt, gleiche Zahl wie Evans, 180 Punkte am Ende. Aber tatsächlich ähnliches äh, Phänomen auch wie, wie Vian und Evans, weshalb sie hinterher nicht den Titel geholt haben, sondern Stoffel van Dorn, dass die einfach zwischendurch alle wie so eine kurze Verschnaufpause brauchten, um, äh, um sich kurz wieder zu sammeln und dann auch einfach mal vier, fünf Rennen nicht gepunktet haben. Ähm, und das hat den tatsächlich hinterher den Gar ausgemacht. Bei Motara fand ich es äh, super witzig zu sehen. In dem Moment, wo feststand, dass er auf keinen Fall mehr irgendwie in in einer Form in den Titelkampf einsteigen kann, äh, war der auf einmal wieder da, wie wir ihn zum, zum Anfang der Saison gesehen haben. Ähm, super stark, super ähm, gesettelt irgendwie mit sich und, und seinem Auto. Also war, glaube ich, schon eine gute Saison, wenn jetzt vielleicht auch nicht mit dem, mit dem Endergebnis, wie er es gewünscht hätte. Dann auf der anderen Seite die Grassi, ähm, muss man klar sagen, auch als ehemaliger Champion definitiv zweiter Fahrer gewesen hinter, hinter Motara von der Performance und von der Leistung. Ähm, hat einen Sieg in London geholt, auch ein paar Rennen mit nicht beendet, keine Punkte, dies, das. War für die Grassi, glaube ich, eine ne gute zweite Saisonhälfte, aber ja, einfach so, so ein Zwischenjahr zum Überbrücken. Irgendwie so hat es sich für mich angefühlt. Mhm.
0: Der, der, der Tiefpunkt bei Venturi war, denke ich, auf jeden Fall der Monaco Epri. Ausgerechnet Zuhause,
2: zu Hause, ja.
0: Aber ich meine, ich war bei der eisigen Stimmung dabei im Pressebereich nach dem Epri in Monaco, als der Mortara da im Attack-Mode rangeflogen kam an seinen Teamkollegen und den sich zurechtgelegt hat und der die Grassi ohne Rücksicht auf Verluste sich verteidigt hat und den Mortara dann letzten Endes um ein besseres Ergebnis gebracht hat, sich selbst, glaube ich, einen Reifenschaden zugefügt hat und deswegen auch keine wirklich brauchbaren Zähler mitgenommen hat. Also es lief nicht alles perfekt bei Venturi, das auf gar keinen Fall. Aber es war auf jeden Fall Tobi die beste Saison, die das Team bislang bestritten hat. Das Auto war bis zum, geht nicht mehr ausgereizt und auch sonst lief's einfach trotz dieser so geringen Ressourcen im Vergleich zur Werksmannschaft wirklich ziemlich gut. Wie ging das denn, dass Venturi bis zum Schluss so gefährlich bleiben konnte?
3: Ja, es hat definitiv mehrere Hintergründe, die dahinter stehen. Zum einen ist natürlich klar der gleiche Antrieb, den auch das meisterteam eingesetzt hat. ja Der Mercedes-Motor wird nicht der schlechteste im Fahrerfeld gewesen sein. Aber natürlich auch ja bei Venturi hatte man einiges an Erfahrung. Thema Arbeitsmoral spielt da vielleicht auch eine Rolle und natürlich auch der Fahrerfaktor, dass man mit Motara und Di Grassi zwei richtig starke Fahrer hatte, die, wenn sie sich nicht gegenseitig in die Kiste gefahren sind, auch gute Leistungen gebracht haben. Wie gesagt, ich denke, dass man da mit Jerome D'Abrosio als Teamchef den einen absoluten Glücksgriff getätigt hat und ähm, dass man da jemanden hat, der extrem viel Formel-E-Erfahrung hat und diese Erfahrung dann auch komplett in das Team einbringen konnte. Das mag auch seinen Anteil äh, dazu beigetragen haben, dass die Leistungen von Venturi
0: so stark waren in der abgelaufenen Saison. Letztlich gab es aber ein Team, das dann doch noch besser war als Rocket Venturi und das ist das große Mercedes-Team. Die Werksmannschaft, wir müssen da jetzt ja kein Geheimnis mehr draus machen, keinen Spannungsbogen aufbauen, wir haben da schon oft genug drüber geredet. Zwei Jahre, zwei Titel bei den Fahrern und den Teams in Folge, back to back, sagt der Engländer, dieses Mal allerdings mit Van Dorn als Gewinner. 319 Punkte, nur noch mal der Vollständigkeit halber, hat Mercedes erzielt. Van Dorn, Champion in der Formel E, De Vries, Gesamtposition 9. Timo, warum war denn der Van Dorn in diesem Jahr besser als der Teamkollege?
1: Vor allem aufgrund seiner äh, extrem hohen Konstanz. Ähm, wir hatten jetzt ja über diverse Fahrer, Topfahrer auch gesprochen, die aber alle so ihre, ihre Schwachpunkte hatten, ihre Schwächephasen während der Saison nicht so Van Dorn, der ist wirklich durchweg immer konstant in die Punkte gefahren. Also nicht, nicht jedes Rennen, aber fast jedes Rennen. Hatte viele Podiumsergebnisse. Ich glaube, acht Stück waren es insgesamt, wenn ich mich nicht täusche. Das hat es in einer Saison auch noch nie gegeben. Und den einen Sieg in Monaco, klar, nur einer, aber hat letztlich auch locker gereicht. Er hatte durch diese Konstanz einfach dann so viel Vorsprung auf seine Rivalen, dass es dann letztlich ja, ohne Schwierigkeiten im letzten Rennen geklappt hat. Hingegen de Vries, sein Teamkollege mit deutlich größeren Schwankungen, nachdem er ja im Vorjahr die Meisterschaft geholt hatte, gab es zwar zwei Siege, das muss man mal positiv erwähnen, gleich zum Saisonstart ja wieder in der Ria groß aufgetrumpft. Aber ja, er hatte halt auch fünfmal Punkte geholt, zweimal Einzähler also es, waren, es war viel Mittelmäßiges dabei in seiner Saison. Ähm, darüber hinaus oftmals viel zu aggressiv rangegangen. Ähm, das hat er sich auch zu Ohren kommen lassen müssen von diversen Fahrerkollegen, dass ihn seine, vor allem in der Verteidigung nach hinten, seine, seine aggressive Fahrweise dann einerseits Unfälle eingebracht haben, andererseits dann auch Strafen und natürlich eine Menge Unmut ähm, bei seinen Kollegen. Also... Äh, ich finde, De Vries hat sich extrem negativ entwickelt in, in diesem Jahr. Davor das Jahr war er schon, ja, er ist zwar Meister geworden, aber das war ja so, so ein bisschen würfeln irgendwie die, die ganze Saison bis zum Finale. Er hat trotzdem da eine, eine, eine bessere Leistung und jetzt eigentlich mehr aufgefallen mit Inkonstanz oder eben mit negativen Manövern. Von daher verdient, dass er nur auf Platz 9 gelandet ist am Ende. Trotz des guten Antriebs und damit auch der schlechteste der vier Mercedes-Fahrer, weil die anderen drei, also ich zähle jetzt mal ähm, Mortara und die Grassi mit äh, beim Kundenteam, einfach einen, einen reiferen Eindruck gemacht haben dieses Jahr. Hm.
0: Ich habe ja noch eine zweite Theorie zum Van Dorn. Der wird in diesen Tagen sehr für seine Konstanz gelobt und das auch vollkommen zu Recht. Das haben wir gerade schon angeschnitten, auch in der letzten Folge haben wir schon über Van Dorns Konstanz geredet, aber ich habe noch die große Vermutung, dass zusätzlich zur Konstanz dieses neue Qualifying-Format, das wir am Anfang der aktuellen Episode besprochen haben, nicht zu irrelevant war für ihn. Ich glaube, bei zwei Rennen, nee, bei drei Rennen oder so, hat er es nicht in die Duelle geschafft, sonst immer. Und das ist der große Unterschied im Vergleich zum Vorjahr. Natürlich, da gab es keine Duelle, keine K.O.-Phase im Qualifying, aber da gab es die Superpole. Und du bist in diese Superpole nur gekommen, wenn du aus einer guten Qualifying-Gruppe reingestartet bist. Tendenziell Gruppe 2, 3 oder 4 und nicht Gruppe 1, wo immer aber die Top-Fahrer der WM dabei waren. Das war ja das große Problem damals. Muss ich nicht viel weiter erläutern, denke ich. Jetzt hat es Van Dorn einfach regelmäßig im Qualifying nach vorne geschafft. Und dadurch eben diese konstanten Punkteergebnisse möglich gemacht. Und selbst wenn er nicht weit vorne gestartet ist, zum Beispiel in Marrakesch, hat er es geschafft, mit seinem Antriebsstrang weit nach vorne zu fahren. Marrakesch war er nur 20. nach dem Qualifying. Damals hatte er mit einem großen Problem bei verschiedenen Bremstemperaturen zu kämpfen. Das ist sowieso ein Thema gewesen in diesem Jahr oder auch in allen anderen Jahren der Formel E, dass das liegt einfach am Material der Bremse, Da kann man nicht viel daran ändern, außer die Bremsscheiben zu wechseln, dass bei der Aufwärmrunde die eine Seite des Fahrzeugs oder die Bremsen auf der einen Seite des Fahrzeugs viel besser aufheizen als die andere Seite oder, dass es andersrum ist, dass sie sich viel zu gut aufheizen und dann ultra hohe Temperaturen davor herrschen und du deswegen halt nicht vernünftig bremsen kannst. Das war sein Problem in Marrakesch damals. Nach den Qualifying hat das Mercedes hinbekommen, das Problem zu fixen und der Van Dorn ist auf Platz 8 ins Ziel gefahren. Und diese Aufholjagden, wie in Marrakesch oder auch damals in Berlin, als er in der Startrunde getroffen wurde und vier, fünf, sechs Positionen verloren hat und sich dann in den Kampf um den Sieg mit eingebracht hat, eine Fahrt, die sein Renningenieur Stephen Lane später als die beste Fahrt, die ich jemals in der Formel E gesehen habe, betitelt hat, Kurzer Einschub, Stephen Lane ist der ehemalige Renningenieur von Sam Bird. Der ist vor dem Jahr von Envision zu Mercedes gekommen und der hat mit Bird einiges gewonnen und sagt, diese Fahrt von Van Dorn in Berlin von Platz 13 oder sowas, was er nach der ersten Runde war, aufs Podium, ist das Beste, was er je gesehen hatte. Also diese Konstanz ist das eine, die am Ende die Punkte gebracht hat, aber auch das neue Qualifying-Format hat dem Van Dorn meiner Meinung nach richtig gut nach vorn geholfen. Jetzt müssen wir zum Ende aber auch noch mal über ein ganz anderes Thema reden. Klar, Mercedes sportlich hochjubeln, das haben wir schon genug getan. Wir haben noch nicht geklatscht in dieser Episode. Komm, wir sind vier Leute, da macht Klatschen auch gleich viel mehr Spaß. Lass mal alle in die Hände klatschen, der Vollständigkeit halber, für diese Mercedes-Saison. Das ist nämlich vollkommen angebracht, dieser Applaus. Es könnte aber vielleicht auch zum letzten Mal sein, dass wir hier in unserem E-Pod über Mercedes reden, denn der werkseitige Ausstieg aus der Formel E, der steht ja fest seit ziemlich genau einem Jahr und das geht mir so ein bisschen unter in den vergangenen Tagen, dass die Mercedes-Werksmannschaft jetzt erstmal raus ist. Sveni, blick doch mal für uns zurück, bitte. Wie lief denn Mercedes-Zeit in der Formel E?
2: War ja ziemlich kurz, aber <lacht> äh, trotzdem sehr erfolgreich, würde ich mal sagen. Äh, also Zwei Meisterschaften geholt, jeweils Nick de Vries und Van Dorn einmal. Insgesamt sieben Rennsiege, acht Poles und 647 Punkte. Also das so die, die Fakten, die man dazu mal nennen kann. Insgesamt glaube ich, dass bei Mercedes hervorsteht, dass sie eine extrem starke Fahrerpaarung hatten mit Nick de Vries und Stoffel Van Dorn und aber auch... Ja, die ganzen Kleinigkeiten, die wir zum Beispiel über die Saison bei Porsche und bei anderen Teams ähm, ja, ich sag jetzt mal bemängelt haben dass da einfach keine Fehler passiert sind dass die, die waren hundertprozentig fokussiert wenn die an die Strecke gekommen sind die hatten, in 99% aller Fälle hatten die alles im Griff und das ist glaube ich schon eine Leistung, die es in der Formel E bis dahin noch nicht gegeben hat ich denke, da kann man kann man nach, nach zwei Jahren, glaube ich, sehr positiv drauf zurückblicken.
1: Ja, vielleicht können wir nochmal auf unsere Statistikseite hinweisen an der Stelle. Ähm, da klicke ich mich nämlich parallel gerade mal durch und da sind schon ein paar interessante Sachen zu finden. Also natürlich sind sie in, in nur drei Jahren mit den Meisterschaften ähm, mit DS Tachita äh, gleichgezogen. Da war nur Nissan Edams besser in den ersten Jahren bekanntlich. Was ich ganz interessant fand, ist die durchschnittliche Rennplatzierung. Da liegt Mercedes nämlich auf Platz zwei. Hinter Audi mit ähm, 7,12 als Durchschnittsplatzierung. Man kann sich hier noch durch diverse andere Statistiken klicken. Podien, äh, Pole Positions hatten wir gerade schon erwähnt. Also guckt gerne mal rauf äh, auf e .de unter Statistiken. Äh, ganz interessante Zahlen zu sehen.
0: War Mercedes Timo das beste Team, das die Formel E jemals hatte? Ich meine, du bist ja seit Anfang an dabei und verfolgst mit einer Intensität, die in Deutschland fast ihresgleichen sucht, die Formel E. Und ist eine gemeine Frage. Klar, mir ist auch klar, dass da die Äbte <lacht> und die Audis und die Renaults mitgefahren sind damals. Aber ist Mercedes das dominanteste Team ever in der Formel E gewesen?
1: Boah, echt eine schwierige Frage. Ich glaube aber, ich tendiere zu Ja, das zu sagen. Weil wir, wir haben es vorhin schon angesprochen, diese Fehler, die kleinen Fehler hat Mercedes weitestgehend eigentlich ausmerzen können in den letzten Jahren, hatten natürlich einfach einen super Antrieb, der gehört auch dazu, aber auch das Team im, im Operativen einfach sehr souverän, sehr konstant gewesen die letzte Zeit und was man jetzt im Vergleich, wenn du Teams wie Edams oder sowas ansprichst, die natürlich in den ersten Jahren extrem erfolgreich waren, aber bedenken muss hier, ist, dass die, der Wettbewerb nie so hoch war, nie so groß war wie jetzt in der vergangenen Saison. Die äh, Gen 2 Autos waren ja komplett ausentwickelt. Also sowohl jetzt, äh, was die, was die Hardware angeht, aber auch das ganze, ja, die ganze Erfahrung auf der Strecke, wie man die Rennen eben handelt. Ähm, alle waren so, sind so erfahren mittlerweile und auf so einem hohen Niveau, Nivea, Nivea <lacht> auf einem so hohen Niveau unterwegs dass es, glaube ich, da nochmal ein besonderes äh, Chapeau verdient, äh, da wirklich konstant äh, an der Spitze eben zu sein und zwei Jahre in Folge diesen Titel zu holen, wenn man nur drei Jahre auch dabei war. Also das muss man auch mal mit, mit bedenken. Ich denke schon, ähm, Mercedes, womöglich bisher das stärkste Team in der Formel E-Geschichte.
0: Er hat's gesagt. Er hat Chapeau gesagt. Und ohne, dass ich ihn <lacht> dazu zwingen musste, er hat es freiwillig getan. <lacht> <lacht>
1: Ja, die haben es verdient. Ehre, wem Ehre gebührt.
0: Tobi, Rausschmeißerfrage. Bewerte mal auf einer Skala von 1 bis 10 diese Formel-E-Saison. Nicht von Mercedes, sondern allgemein.
3: Uh, ähm, ist eine sehr gute Frage. Oh, ich würde ihr, ich würde sogar eine
0: 9 geben, denke ich. Wow, so viele Punkte. Als du überlegt hattest, dachte ich, du entscheidest dich hier zwischen 3 und 4.
3: Nein, 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 nein. also muss man, muss man ganz klar sagen, wir haben es ja eben auch schon angesprochen, die Änderungen, die vorgenommen wurden, die haben sich als sehr, sehr positiv erwiesen, auch wenn das vielleicht für uns äh, Journalisten... Ein bisschen lange Wartezeit immer im Qualifying ist nämlich von einem Duell zum anderen, aber äh, das kriegt man glaube ich auch überbrückt, selbst wenn man den Ticker schreibt, Tobi, oder? <lacht> ähm,
0: ich ich, nee. ich habe das schon öfter gesagt, ich freue mich riesig über diese langen Wartezeiten zwischen den einzelnen Duellen, da kann ich nämlich endlich mal die Hände kurz ausspannen. Im Ticker ist das sehr, kommt mir das sehr gelegen immer, <lacht> dass es da ein bisschen dauert.
1: <lacht> So geht es mir tatsächlich beim Bericht auch immer. Wir schreiben ja parallel dann auch den Bericht und diese Pausen, die sind dann wirklich gut, um einfach den Absatz zum Beispiel nochmal Korrektur zu lesen schon und solche Sachen. Aber aus Fansicht sind die, die Pausen natürlich relativ lang dazwischen. Das stimmt, ja.
3: ja. Aber, aber immerhin, was man sagen muss, sie lernen ja auch dazu bei der Formel E. Mittlerweile zeigen sie sogar an, wie lange es noch dauert, bis das, die nächste, mhm. das nächste Duell dann ansteht. Ja, das war ja auch anfangs anders. Jetzt sieht man oh, tatsächlich noch dreieinhalb Minuten. Ja, da kann ich kurz äh, äh, zum Kühlschrank gehen ein Bier holen, wenn es jetzt nicht gerade ein Südkorea-Rennen ist und das Qualifying morgen so 4.40 Uhr stattfindet. Da spricht doch nichts dagegen, gerade dann. <lacht> Ach so, okay. Es gibt doch keine bessere ich glaub, Zeit. Dafür
2: ist Tobi zu lange aus dem Studentenleben raus.
3: Kein, wahrscheinlich. Kein, kein Bier vor vier, ja. 4.40 <lacht> Uhr ist nach vier. Das stimmt. So. Also
0: Also, Svenny, du bist ja auch noch nah am Studentenleben dran. Ich denke, 4 Uhr nachts ist eine Zeit, wo man auch mal ein erfrischendes Kaltgetränk zu sich nehmen kann.
2: Ja, meistens nicht das erste, wenn man um 4 Uhr wach ist, ne? Also. <lacht>
0: Ich glaube, dass die entscheidende Sache ist da, ob du schon wach bist oder noch wach bist. Wenn du noch wach bist, voll okay. Richtig. Wenn du schon wach bist, um Himmels Willen. Naja, kann ich vielleicht mal ausprobieren. <lacht> äh, vielleicht ist nicht beim Saison. Das nächste Ja genau, nächstes Soulrennen machen wir einfach mit Bier statt Kaffee. Mal gucken, was dann passiert. <lacht> das könnte ein Spaß werden. Liegt euch denn noch irgendwas auf dem Herzen jetzt zur Formel-E-Saison? Zum Abschied vom Gen-2-Auto? Das ist ja komplett untergegangen heute. Fällt mir jetzt erst auf. Das war also letzte Gen-2-Rennen. Das war der 100. E-Prix. So viele Jubiläen gab es in Seoul beim Finale. Komm, das Gen-2-Ding machen wir noch. Timo, mach mal, Flor, das Fazit hier. Äh, Gen-2, war das eine gute Sache für die Formel-E? Oder war das keine gute Ära die vergangenen Jahre?
1: Also ich finde, unterm Strich war es eine gute Ära. Ich werde das Auto vermissen, weil ich es optisch einfach auch sehr schön fand. Und ich glaube, das war damals ein wichtiger Schritt, äh, sich optisch eben auch abzuheben. Dann nach dem Gen 1 Auto, was ja schon äh, klassischer, sage ich mal, nach Formelsport aussah, dann dieses Bettmobil vorzustellen. Das hat entsprechend für Schlagzeilen gesorgt weltweit. Und letztlich war es natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal für die Formel E, dann äh, optisch sich abzuheben von anderen Formelsport-Serien. Kritisiert werden darf sicherlich die, die Ausmaße ähm, des, des Fahrzeugs. Also es war ja relativ groß für die ähm, Straßenkurse, die meistens sehr eng sind. Und entsprechend äh, gab es auch viel Lackaustausch. Das haben wir vor allem in den ersten Gen-2-Jahren ja oftmals kritisiert und beobachtet, dass es äh, wie beim Autos Autoscooter zuging, weil die Autos einfach auch sehr robust waren. Also da geht man jetzt weg Richtung Gen-3-Autos, das Auto wird kompakter, Besser geeignet für diese engen Kurse, für Überholmanöver und es wird sicherlich auch etwas filigraner, um eben diesen Kontaktsport zu vermeiden. Also ich denke mal, das ist so das kritische Argument, wenn man auf die Zeit zurückblickt, auf die letzten vier Jahre. Aber unterm Strich finde ich, gerade auch was Haltbarkeit angeht, wir haben eigentlich, ja, das Auto ist nie wirklich negativ aufgefallen, jetzt mit Batterieproblemen oder sonst irgendwas. Ich würde sagen, unterm Strich positives Fazit, ich werde es vermissen.
0: Ich höre keinen Widerspruch. Dann äh, lassen wir das als Fazit einfach stehen. Und hör noch mal, das ist ja jetzt schön, das Auto, das Gen-2-Auto beim Durchfahren. Genießt es. Wird nicht ganz das letzte Mal gewesen sein, dass hier ein Gen-2-Auto durchfährt. <lacht> aber äh, nächstes Jahr fährt hier ein Gen-3-Auto durch im Podcast. Da muss ich hier noch mal mein Soundboard überarbeiten, auf jeden Fall. Nun steht direkt unter meinem Auto im Soundboard eine Datei, wieder 5-Autro heißt. Ist schon Ende vom Podcast? Ich glaube ja. Auch kein Widerspruch. Okay. Nein. Ich glaube, wir sind alle am Ende unserer Kräfte. Das war ja eine pickerpackevolle Episode heute. Vielen Dank an alle, die zugehört haben und überhaupt vielen Dank an alle, die in dieser Saison mit dabei gewesen sind. Sowohl in Schriftform auf eformel.de als auch in Hörform hier im E-Pod ist ja eine Menge Audiomaterial euch entgegengeworfen worden. Und hier nochmal ein richtig schönes Schmankerl zum Abschied der Saison. Hat Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank fürs immer wieder Einschalten, fürs immer wieder Zuhören. Wir sind natürlich jetzt nicht komplett aus der Welt. Nächste Woche sind wir schon noch da. Wir überlegen uns, was wir da machen. Tobi W. hatte schon eine kleine Idee, was wir da tun könnten. Das verrate ich aber noch nicht. Soll ja eine Überraschung sein, was euch da erwartet. Irgendwann, nur das schon mal vorab, wird es auch in diesem Jahr eine kleine Herbstpause geben. Aber die beginnt nicht in der nächsten Woche. Es kommt nochmal auf jeden Fall was auf euch zu in diesem Podcast-Feed. Jetzt sagen wir erstmal Dankeschön und Tschüss und schönen Feierabend. Und ich fange an bei dir, Timo. Danke für deine Zeit. Einen schönen was ist heute? Sonntag. Einen schönen Sonntagabend <lacht> und, dir.
1: Und danke, Tobi. Dir auch.
0: Und Auch dir, Svenny. Vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
2: Danke dir, Tobi.
0: Und auch dir, Tobi, einen schönen Feierabend. Bis ganz bald. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss.